0: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os nossos ouvintes. Mais um Dogcast nessa noite de quinta-feira que a gente está gravando. Você que vai ouvir provavelmente pode ouvir numa sexta, num sábado de manhã. Mas hoje teremos a presença de um time muito qualificado. A gente tem aqui o nosso querido doutor Mário, já conhecido, todo mundo conhece aqui no canal. Médico veterinário, mais de 37 anos de experiência, sendo dos melhores aí da região do Brasil. Tudo bem, doutor Mário? Tudo
1: bem? Boa noite a todos. Boa noite, companheiro Rafa. Estou ansioso para ter você aqui no nosso
0: podcast E completando esse time de entrevistados, quem vem com a gente também é o doutor Rafa, médico veterinário, especialista em cirurgias de tecidos moles de pequenos animais. Vem se destacando aí na veterinária, em novo jovem, profissional, competente, né? Doutor Rafa,
2: fica à vontade para se apresentar. Opa, pessoal, tudo bom? Primeiramente gostaria de agradecer o convite aí de toda a equipe, ao doutor Mário, por essa oportunidade de vir aqui no canal conversar um pouco, né? Esclarecer algumas dúvidas mais comuns. Né? Sou formado já há quase seis anos, trabalho aqui na Alfa, na parte da clínica médica e clínica cirúrgica há quase quatro anos, sempre tentando desempenhar um, um melhor papel para a gente ter
0: bons resultados com os nossos pacientes. Então é isso aí. Muito obrigado, doutor Rafa. Não poderia faltar também nossos produtores, Alan, Helena e um entrevistador que vos fala, sim, eu mesmo, Vinícius Amorim. E vamos para a primeira pergunta. Doutor Rafa, o que é dermatite atópica?
2: Certo, pessoal. Na verdade, dermatite atópica, ou como é bastante conhecida, atopia, é uma inflamação crônica da pele de origem alérgica. Então, é aquele paciente que de volta e meia... Tem aqueles quadros de coceira, vermelhidão na pele, descamação, de a atopia propriamente dita, né? Que é aquela falha de pelo, de aquelas regiões onde não nascem mais pelos, é, e cheio de feridas pelo corpo, né? Infelizmente, a dermatite atópica é uma doença muito comum na clínica médica. Atualmente, não tem um tratamento específico, mas tem um controle muito bem feito. Então, aquele paciente com a dermatite atópica é aquele animal que vai ser alérgico a qualquer coisa do ambiente. Poeira, grama, produtos de limpeza. Então, é uma doença bem complicada da gente conseguir também fazer um manejo adequado. Né?
1: Isso me lembra, Rafael, um, um paciente Ele tinha dermatite atópica. E estava é difícil a gente descobrir. Tomava todas as medidas né, de, de ambiente, de manejo de ambiente e tal. A gente descobriu que ele era alérgico ao desodorante da proprietária dele. E aquilo que desencadeava todo o processo alérgico na pele dele. E a gente descobriu por acaso, porque ela trocou de desodorante um tempo e aí parou a coceira. Isso depois ela relatando, né? Quando ela voltou, comprou a marca que ela gostava lá, voltou a coceira. <risos> aí ela perguntou para mim, é possível? Falei, ah, é, é um caso curioso. Desse.
0: Então, pode, pode, algumas vezes pode, ser, pode virar recorrente essa dermatite. Claro, é,
2: e infelizmente é uma, é uma doença que a gente descobre descartando outras causas, né? A gente descarta alergia à picada de pulga, descarta alergia alimentar, Aí até realmente chegar na atopia e muitas vezes descobriu o que causa, é um trabalho bem árduo. E às vezes é, é nisso, são pequenos detalhes, né? Até de um outro paciente que eu acabei atendendo também, a gente descobriu que ele tinha alergia, porque o vizinho tinha uma funilaria e quando ele pintava os carros, às vezes vinha um pouco da, do spray o pintar e o paciente ficava bem no portão. A hora que a pintura levou ele mais profundo fundo também, a gente conseguiu resolver
1: e controlar muito bem o problema, né?
0: E eu queria saber, por que que os cachorros algumas vezes comem fezes, as próprias fezes
1: da casa? Várias causas né, podem provocar isso aí. Uma das causas seria uma insuficiência digestiva, em que ele não consegue digerir o alimento adequadamente, principalmente a quebra dos carboidratos, e esses carboidratos acabam saindo nas fezes de uma maneira... Menos digerida e eles, para tentarem suprir aquela falta dos carboidratos, eles comem as fezes. E aí eles vão ter umas partículas menores de carboidratos que o intestino vai conseguir absorver. Outras causas. Pode ser um sintoma de uma
0: doença, é uma consequência.
1: Consequência? Tem a psicológica, né? Mas é muito difícil de classificar como psicológica. Normalmente tem algum, algum distúrbio associado, né? Ou a ração é muito gostosa e ele não digere bem, aquele odor tá saindo de fezes. O doutor Rafael pode até complementar melhor que eu isso aí. É,
2: uma das coisas que eu vejo bastante que, que dá essa coprofagia né? Que é esse é, comer as fezes. É, quando o tutor ele acaba fazendo por conta própria uma dieta para o paciente ele não passou no nutricionista veterinário né ele por conta própria falar ah, não vou dar mais ração vou dar comida caseira e, em cima da comida caseira ele não consegue não sabe preparar adequadamente e acaba dando uma deficiência nutricional, é o do o animal tentar compensar ingerindo um pouco das fezes também. Isso é uma coisa que eu vejo que se torna um pouco mais comum quando a gente se depara com esse problema na clínica hoje em dia.
0: É, a terceira pergunta, por que, que cachorros recém nascidos cinco meses... É, acabam tendo convulsões.
2: A parte de convulsão, ela é multifatorial, né? Muitas coisas podem levar o animal a convulsionar. Quando a gente pensa em idade, vai, pensa no animal mais velho. As causas que podem ser mais comuns são alguns tipos de tumores, alguma doença metabólica, alguma doença associada. Agora, quando a gente pensa em animais mais jovens, recém-nascidos, filhotes, as causas mais comuns, geralmente, compreendem hipoglicemia, então aquele animal que fica muito tempo sem se alimentar pode entrar no estado de convulsão Aquele paciente que fica muito tempo exposto em altas temperaturas, doenças de né então, exemplo sinomose, por isso a importância da, da vacinação sempre estar tá em dia, e outras coisas né, que a gente tem que sempre ponderar. Isso serve tanto para animais jovens quanto animais mais velhos sempre destacar todas as possibilidades. Ingestão de produto tóxico, né, produto de limpeza, envenenamento, plantas. Então, o fator condução ele é muito amplo, mas em filhotes, as causas mais comuns que geralmente eu pego são doenças contagiosas, envenenamento e
1: publicilia. Só completando, né? tem alguns casos assim, lógico que vai depender uh, do ambiente que esse animal vive. Né? Uh, uma carga de vermes muito grande, por exemplo, o Toxocata, que é a lombriga dos cães, ele pode eliminar uma toxina que seria neurotóxica em alguns casos uma carga grande de verme pode provocar também convulsão em filhotes de dois meses, por exemplo mas a dica que eu dou é a seguinte não é um diagnóstico fácil tem que ter acompanhamento do veterinário tem que ter paciência porque às vezes esse diagnóstico nem vem. Agora, a boa notícia é que a grande maioria tem tratamento, são controláveis, e deve seguir o protocolo à risca do que for orientado pelo médico veterinário.
0: E, e quando acontecer a convulsão, vai direto para a clínica,
1: né, doutor? É, vai direto para a clínica. Não, tem, não tenta fazer nada, não tenta botar a mão dentro da boca dele para desenrolar a língua, não. que Isso aí é mito, viu? É mito. É, enrola deixa, a língua como todo, todo claro que aqui, leva. Né, é, ouvintes. porque tem <risos> gente que leva a mordida porque quer desenrolar a língua do, do animal, né? De pessoas também. Isso aí é mito. Não tem que desenrolar a língua, porque quando enrola a língua não é o suficiente para afogar, tá bom? Então não vai desenrolar a língua. Pega o cachorrinho e leva para o veterinário, tá bom? Bom,
0: e a quarta pergunta eu vou fazer para o doutor Rafael: o que seria peritonite? Peritonite. Olha, palavra difícil.
2: Complexa, né? Ó, pessoal, na verdade é o seguinte, peritonite nada mais é do que a inflamação do peritônio. E o que que é o peritônio? peritônio é uma membrana intraabdominal, né? Então, dentro do abdômen, que protege, reveste né, as paredes da musculatura abdominal... E também serve como uma proteção dos órgãos abdominais, né? Essa parte da peritonite, muita gente até pensa, ah, só acontece depois de uma cirurgia? Não necessariamente. A peritonite, por ser a inflamação, qualquer evento que possibilite uma inflamação desse peritone, você desenvolve a peritonite. Então, o um trauma, que teve uma perfuração do estômago, do intestino, da vesícula urinária, né, que extravasa esse conteúdo, fezes, urina. Alimento ainda parcialmente digerido pro o abdômen já é o suficiente para causar essa inflamação e desenvolver a peritonite. Independente da causa, seja cirúrgica ou não, é uma afecção que tem um risco considerável né? de óbito para paciente. Então, são animais que a gente tem que trabalhar numa internação, fazer todo o aporte medicamentoso, todo o controle alimentar também, para conseguir muitas vezes reverter o quadro. Quanto mais rápido a gente diagnostica e intervém, mais rápido a gente consegue tratar o paciente e aumenta a chance de
1: recuperar. Né? Só complementando, né? É, a gente tem que lembrar que existe a peritonite infecciosa, que é causada por vírus nos gatos, né? que é a peritonite infecciosa felina, causada por um vírus e provoca a peritonite. E a gente tem que lembrar também e a peritonite ela pode se instalar no caso de uma pancreatite superaguda. Nessa uhum. pancreatite ela pode ser desencadeada por alimentos errados, por exemplo, embutidos como mortadela, linguiça, salsicha. Isso aí pode provocar uma inflamação no intestino e aí afetar o pâncreas e aí provocar uma peritonite que a gente chama de peritonite química porque o pâncreas começa a soltar as enzimas digestivas, não pelo canal que é correspondente, mas sim como esse canal fica entupido, ele descarrega essas substâncias para dentro da cavidade e aí provoca a peritonite química, tão grave quanto, né? e lógico que precisa de um tratamento adequado. A peritonite cirúrgica é a menos comum de todas, porque se toma tanto cuidado do abdômen, são tomados todos os cuidados de asfetia, que o que menos acontece é a peritonite cirúrgica. Né? Então, com relação a isso, acho que tem que se preocupar com outras causas e não tanto com a cirurgia. Uhum. Ainda mais com um cirurgião como o Rafael, né? que dá conta do recado de olhos fechados. É, e é chato no centro
0: cirúrgico, né?
1: <risos> <risos> Exatamente. Disciplina dentro do centro cirúrgico.
0: Mas vocês já já tiveram
1: muitos pacientes
0: com peritonite?
1: Sim, sim. Sempre é grave. Tem várias causas. Sempre que se fala em peritonite, sempre é grave. Então, os
0: cuidados têm que ser tomados o quanto antes. E vocês podem me explicar uma coisa? Por que que o cachorro, algumas vezes, né? Eu eu já vi vários cachorros fazendo isso. Chegando o bumbum no chão. Por que que eles fazem isso?
1: Não, uma das causas é verme. Tem um verme que é a tênia do cachorro, chama dipilidium. Esse verme é transmitido pela pulga e quando ele começa a sair, ele secreta uma substância que coça muito ali no ânus. Então, o animal acaba arrastando o bumbum. Outras causas seriam assim, inflamação das glândulas anais, alguma irritação no ânus mesmo, né alguma ferida, alguma feridinha. É basicamente isso. Ele não faz isso porque ele quer, não. Ele está tendo uma causa de base. Geralmente assaduras, né? Às vezes a reação alérgica vai no banho é. e usa muito
2: perfume. Isso. O perfume isso. acaba ah. causando uma certa irritação e acaba tendo assim, esse purido, essa coceira muito acentuada, né? O que po- poderia causar
0: a falta de apetite,
2: por exemplo? Isso daí é, eu acho que é, é mais complexo ainda do que pode causar a convulsão, Porque para ter a perda de apetite, muita coisa, muita coisa pode estar relacionada. Inclusive, é uma das coisas que eu converso bastante com os tutores quando vem faltando isso. Ah, tá um pouco mais chato para comer, parou de comer definitivamente. Essas alterações de falta de apetite podem começar desde a própria boca da cavidade oral. Então, uma inflamação na gengiva, uma ferida por queimadura, qualquer coisa do gênero até é, doenças mais complicadas, na né? Uma alteração renal, alteração do fígado. Dor, geralmente, é uma coisa que acaba atrapalhando muito. Às vezes, o paciente tem, sofreu um trauma, teve uma queda clinicamente na boca, no estômago, não tem nada, mas a dor faz com que ele perca esse apetite, né? Uso de medicações também, de forma crônica, antibióticos, anti-inflamatórios, para tratamentos a longo prazo, pode diminuir o apetite. Às vezes pode ser até uma coisa bem mais simples, aquele paciente que simplesmente enjoa da ração, enjoa né? daquele alimento, come por anos e aí, do nada, acaba perdendo um pouco aquela, aquela vontade de comer o mesmo alimento sempre. né? Então É uma coisa que a gente tem que pensar desde o básico, o improvável, até o mais completo.
0: Primeiro, o que significa berni?
1: É a larva de uma mosca que penetra no na pele do cão, penetra dentro da pele, forma lá um buraquinho, porque ela precisa desse ambiente para sofrer a muda e se transformar em mosca. Então, assim como tem aquelas larvas de lixo, né, que é uma outra mosca, essa mosca do Berne, ela coloca, não é propriamente ela, o ciclo é mais complexo, mas vamos simplificar. Coloca os ovos na pele do cão, desses ovos nasce uma larvinha, e essa larvinha entra dentro da pele do cão, não é só do cão, mamíferos em geral, porque ela precisa desse tipo para se envolver. Em humanos também, em humanos também. E aí forma uma larva lá dentro, e ela fica lá crescendo até chegar o momento de virar mosca. E isso pode levar um bom tempo, às vezes 20 dias. E, e os sintomas? É dor no local, e sai uma secreção também, incomoda, coça. Uma coisa que eu recomendo é que, nesses casos, não use aqueles produtos spray que matam as larvas, porque a larva do berne quando ela morre dentro da pele do animal, ela forma ali, ela encapsula. Então, é bom tirar ela viva. Então, por isso, notou lá um buraquinho na pele do cão, leva para o veterinário que ele vai providenciar isso aí, tá? Esse é o berne, é a larva da mosca berneira.
0: Bom, gente... Rafa, você quer
2: comentar alguma coisa sobre a pele? Não, acho que basicamente é isso, né? só falar a importância de sempre tomar muito cuidado com qualquer ferida no corpo do, do animal. Às vezes a gente quer ver ali, ah, só uma ferudinha, não tem problema, deixa ele fica sozinho pode até ser, mas isso é um é um chamativo, né? Para a mosca ali pousar e desenvolver o seu ciclo. Né? Então sempre fazer limpação utilizar pomadas mesmo. O cuidado, na verdade, ele é tão essencial quanto o tratamento.
0: Bom, gente, antes de terminar, vamos para a última pergunta. Infelizmente, está chegando ao final. Doutores, qual seria a diferença entre neoplasia e câncer?
2: É, basicamente, a palavra neoplasia, neo significa novo e plasia é formação. Então, neoplasia é uma nova formação. Tem essa nova formação, tanto benigna né, quanto maligna. E o câncer, propriamente dito, é uma neoformação sempre maligna. Então, quando a gente fala que na clínica o paciente tem uma neoplasia, não necessariamente é uma coisa ruim. Um exemplo é os famosos lipomas, que são aquelas bolinhas vai, vamos dizer, de gordura. O um crescimento benigno é um crescimento acelerado dessas células, que, na verdade, às vezes a gente pode até indicar a remoção, mas por questão de conforto do paciente, mas não necessariamente é algo que vá comprometer a vida dele. Agora, o, o termo câncer, são sim, tumores de características malignas que têm que ser feitos em tratamento cirúrgico ou né?
1: É, Foi bom você falar, porque às vezes, em quando eu passo o laudo cronográfico, né, a gente sugere neoplasia isso pode trazer, assim, uma carga de preocupação. Então, é importante dizer, neoplasia pode ser benigna ou maligna. A gente não sabe, até classificar é, patologicamente se é maligna ou benigna. Sendo maligna, aí se fala câncer. E sendo benigna, é o tumor benigno, é vulgarmente conhecido como tumor benigno. Ok?
0: Muito obrigado, gente! mais um podcast aqui. Felizmente a gente está chegando ao final. Né? Essas dúvidas aí que a gente colocou na discussão são muito importantes. A presença dos nossos ouvintes, a presença também dos nossos especialistas, desse time de investigadores, né? doutor Rafael, doutor Mário, respondendo, discutindo
1: as dúvidas. Quero agradecer demais por mais esse programa, pela presença do doutor Rafael. É né? uma simpatia e um, um, um médico veterinário fantástico que sempre enriquece a gente com seu conhecimento. Agradecer a você, Vinícius, pela entrevista e realmente aos produtores e principalmente aos ouvintes que estão aí também dando a maior força para que a gente continue fazendo esse tipo de programa. Um grande beijo.
2: E eu gostaria de agradecer de novo o convite aí do Tormaro, toda a equipe aí da produção. Realmente é sempre bom a gente conseguir compartilhar de alguma forma né, os conhecimentos que a gente tem, trocar essas experiências, que eu acho que é sempre algo super bem-vindo para a gente. Muito obrigado aí.
0: Vou pedir para vocês também visitarem nossas redes sociais, no Instagram, osp, com Pmudo, vet, com alfa, com PH, né, tudo junto. E no Facebook, você pode estar digitando no SoundCloud, blog e no YouTube, Alfa Hospital Veterinário, Alfa com PH, né? Onde toda semana tem conteúdos, vídeos novos, um conteúdo que você pode estar se informando. E também compartilhe esse nosso canal para os seus amigos, divulgando informações importantes com relação aos nossos bichinhos.